0: plushcare.com slash weight loss. Entrevista. Bien, ahora vamos a platicar con Adrián de la Garza, Él es director de estudios económicos de Citibanamex, sobre eh, pues este reporte que dieron a conocer ayer, eh, eh, que bueno este 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 reporte de economistas encuestados por este grupo financiero con respecto a la expectativa de crecimiento económico para México en este 2020, de la cual ya le referimos un poco a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días y gracias por tomarnos la comunicación.
1: Hola Mario, buenos días a ti el auditorio.
0: Buenos días, Arián. Oye, platícanos eh, pues, eh, eh, ¿por qué se recortó la expectativa de crecimiento para este 2020 tan pronto como inició el año? Digo, sé que es una economista, eh, perdón, una encuesta de economistas eh, que, que hacen ustedes normalmente y el, y el recorte es ligero, ¿no? De 1.1% anterior que, que, que salió del sondeo previo al 1% para este 2020, pero digamos, en términos generales, platícanos a qué se debe esta, eh, pues, visión un poquito más pesimista sobre el crecimiento ...para la economía este 2020.
1: Sí, mira, yo... Eh, ...en términos de la expectativa de crecimiento económico... Eh, ...no... ...no me sorprendió mucho el, el recorte... De, de, ...de la expectativa de crecimiento para 2019. Eh, o sea, la, esa expectativa ha estado... Eh, ...sin mucho cambio en quincenas recientes. Uh -huh. La expectativa es que crezcamos 0% en el año... Al, el recorte al que te refieres es para 2020, ¿Sí? eh, la, la expectativa en esta última quincena fue de eh, una mediana de 1%, esto desde el 1.1% de la quincena anterior. Sin embargo, si nos vamos a dos quincenas atrás, ya la expectativa estaba en 1%. Entonces, básicamente, en las últimas cuatro o cinco quincenas hemos estado alrededor del 1.1%, 1 .1 y más bien, a lo mejor, el, el resultado que destaca es que, que ya hemos alcanzado una estabilización en la expectativa de crecimiento, no solo para 2019 de 0%, sino también en, eh, en 2020 de uno, uno luego de que por varias quincenas consecutivas hayamos venido viendo disminuciones en las expectativas de
0: crecimiento. Uh -huh. Esto tiene que ver, eh, a, según tu, tu punto de vista, Adrián, con el tema que se está complicando en el, en el contexto internacional, lo que estamos viendo en términos geopolíticos, ahí con Estados Unidos e Irán, pero también está latente todavía la guerra de Estados Unidos con China, la guerra comercial. Eh, ¿cu ¿Cuál es, digamos, qué tanto afecta lo que sucede en el mundo a esta perspectiva de crecimiento de México y qué tanto lo que pasa a nivel doméstico?
1: Sí, me parece que son factores eh, que yo diría que todo, todo afecta. Y lo que hemos venido viendo básicamente es desde todo a lo largo de 2019, las expectativas de crecimiento tanto para 2019 como para 2020 se revisaron a la baja de forma... Eh, muy sustancial. Si, si, si vemos, por ejemplo, cuál era la expectativa de crecimiento para 2019 a principios de 2018, estamos hablando de que de, de todo el mundo esperaba que en 2019 fuéramos a crecer eh, alrededor de un 2.3, 2.4%. Claramente eso no sucedió y, y las expectativas, sobre todo en 2019, se revisaron muy fuerte a la baja hasta llegar al 0% que, que se espera. Este dato lo vamos a conocer para 2019 en, en un mes y medio, más o menos, en febrero. Eh, y lo mismo ha venido pasando para 2020. Las razones, como te digo, sí tienen que ver con una desaceleración gradual eh, que se ha visto a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, eh, a pesar de que la economía en Estados Unidos sigue creciendo de forma bastante robusta por encima de su promedio histórico de los últimos 10, 15 años. Pero, por ejemplo, el sector manufacturero en Estados Unidos sí ha estado un poquito más golpeado y ese sector es el que se liga, por ejemplo, con nuestras exportaciones. Entonces, en ese sentido, eh, ha tenido un impacto. Yo diría que ese impacto es marginal. Las razones, desde mi punto de vista, que han impactado más a que los crecimientos económicos percibidos para 2019-2020 sean muy bajos tienen que ver más con razones de índole, de índole interna. Uh -huh. eh, en, en 2019 pues tuvimos, tuvimos primero que nada un cambio de administración eh, eh, que, que típicamente en los últimos 70, 80, 90 años de historia, de crecimiento económico que tenemos en el país. Siempre el primer año de gobierno de una nueva administración es uno de bajo crecimiento por expectativas que no están muy claras porque no sabemos eh, por ejemplo los empresarios eh, cuáles son las reglas del juego, etcétera. Uh -huh. Este, eh, En esta ocasión en particular, esto se exacerbó, por ejemplo, por un tema de subejercicio del gasto, el, el, el gasto público por parte del, del gobierno federal, eh, pues ha estado muy lento a lo largo de, de 2019 y ha estado por debajo de lo que incluso estaba presupuestado, que ya eran recortes respecto de 2018 para varios rubros de la economía, eh, entonces esto, al momento de que el gobierno no gasta, pues esto también tiende a incidir eh, negativamente sobre el, sobre el crecimiento económico, y yo creo que más generalmente el otro factor es, es de incertidumbre generalizada, vimos por ejemplo que, que la parte de inversión eh, privada, la inversión en, en puentes, en carreteras, en maquinaria y equipo, etcétera, eh, toda esa parte eh, sí vino muy muy floja y de hecho se ha venido contrayendo eh, de forma importante a lo largo de 2019 y la expectativa es, eh, no obstante, que esto eh, continúe en 2020, aunque con una ligera recuperación.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues ojalá que con este anuncio que se haga en los próximos días o semanas con respecto al sector energético y la participación de la iniciativa privada en diferentes proyectos, pues eh, regrese regrese la confianza de, de muchos inversionistas y empresarios para detonar estas inversiones, el crecimiento económico y el empleo. Ojalá que así sea. Muchas gracias Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días y buen inicio de este 2020.